0: Heute aus Zürich zu Gast, Maximilian Janisch. Er ist mit einem Alter von 20 Jahren der mit Abstand jüngste Doktorand der Schweiz und promoviert zurzeit an der Universität Zürich in der Mathematik. Vielleicht kommt euch der Name Maximilian Janisch auch schon bekannt vor, denn durch mehrere Fernsehberichte, die seinen Lebensweg begleitet haben, möchte er die Förderung von Hochbegabten vorantreiben.
1: Maximilian, schön, dass du heute bei uns bei fix und fertig bist. Wir haben uns sehr über dich gefreut und stell dich doch mal kurz vor, wer bist du?
2: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung, es ist sehr schön hier zu sein. Also ich bin Maximilian Janisch, ich bin ein Doktorand an der Universität Zürich in Mathematik und ich habe eine gewisse, sagen wir, Bekanntheit in den Medien erlangt, weil ich sehr, sehr früh, nämlich mit neun Jahren, die Matura in der Schweiz heißt das, äh, Matura in Deutschland Abitur, das Abitur in Mathematik gemacht habe und ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, dann ähm, fragen wir mal gleich als erstes, wie alt bist du gerade?
2: Also ich bin jetzt 20, also ich bin im Jahr 2003 geboren und ähm, hatte am 8. August äh, bin ich äh, 20 geworden.
1: Ja, und ähm, ich habe dich mal in so Videos gesehen, aber so viel weiß ich nun auch nicht über dich. Ähm, erzähl mal, woher kommst du?
2: Woher ich komme? Also ich bin geboren am äh, Spital der Uni Zürich tatsächlich. Das heißt, ich habe mich nicht so weit bewegt, ich habe mich vom, vom Spital zum Mathegebäude bewegt. Hm. Ähm, und ich bin, ich bin aufgewachsen in einem relativ kleinen Ort, an dem ich immer noch wohne. Der ist ungefähr in der Mitte zwischen Luzern und Zürich in der Schweiz.
1: Okay, crazy. Das heißt, wohnst du noch zu Hause?
2: Ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern, richtig, ja.
1: Ja, dann ist doch entspannt, oder?
2: Das ist sehr entspannt, absolut.
1: Okay, krass. Du bist jetzt 20, lebst noch zu Hause und gehst schon zur Uni. Aber seit wie vielen Jahren?
2: Seit wie vielen Jahren? Also, wie ich äh, gerade erwähnt hatte, hatte ich also die, das Abitur bzw. die Matura in Mathematik mit neun Jahren geschrieben. Und ähm, danach wollte ich zuerst Student werden an der ETH Zürich. Das ist äh, eine der bekanntesten, vielleicht die bekannteste Universität und die renommierteste Universität der Schweiz. Und dort durfte ich aber nicht studieren, wurde ich abgelehnt. Und äh, seitdem habe ich zuerst in einem Spezialprogramm und hinterher offiziell an der Universität Zürich äh, studiert. Das heißt, in dem Sinne eigentlich schon seit ich neun bin. Ja.
1: Und warum wurdest du abgelehnt? Was war der Grund?
2: Es gab zwei Gründe. Zuerst, ich hatte nur das Abitur, also die Matura in Mathematik und nicht in allen anderen Fächern. Und ich war zu jung. Das waren die beiden Gründe. Und äh, gut, dann äh, war die ETH, sagen wir, in dem Sinne halt etwas weniger flexibel damals als die Universität Zürich. Die Zü Universität Zürich hat sich dort, obwohl das nicht quasi nötig gewesen wäre, aber äh, quasi einfach aus, aus gutem Willen hat sie sich äh, besonders eingesetzt, indem dort für mich ein eigenes Förderprogramm geschaffen wurde, wo dann ein Professor äh, Camilo Dellis mir quasi Privatunterricht gegeben hat. Und das war halt einfach sehr großzügig. Und äh, so hat sich das ergeben, dass ich jetzt bei der Uni bin. Ja.
1: Wahnsinn. Das ist natürlich was ganz Verrücktes für uns alle, weil Jakob und ich haben ganz normal mit 18 unser Abi gemacht und ja, was man halt so ähm, macht in dem Alter und als du noch neun warst, haben wir wahrscheinlich noch am Spielplatz gespielt. Springen wir mal ein bisschen weiter vor. Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, Mathe macht mir richtig Spaß? Oder wann waren deine ersten Berührungspunkte damit?
2: Ich glaube, ich habe ich hab schon als Kind sehr, sehr gerne mit Zahlen gearbeitet. Zum Beispiel hatte mein Großvater... Ähm, die, die, den Pin seiner Kreditkarte mal vergessen und ich konnte den Pin dann äh, quasi eintippen. Also ich habe schon früh mit, mit Zahlen, also damals war ich keine Ahnung, vielleicht vier oder sowas, ich habe äh, gerne als 60-Jähriger die, die Quersummen äh, von Autoschildern berechnet, also die Summe von den Ziffern auf den äh, Nummernschildern von Autos. Also ich habe schon sehr früh gerne mit Zahlen so, so rumge, rumgearbeitet und äh, mit der Zeit habe ich dann äh, gemerkt, dass es in der Mathematik noch mehr Dinge gibt als nur Zahlen, sondern da geht es eigentlich auch um abstrakte Ideen und das hat mir auch sehr, sehr gefallen und dann habe ich äh, schon relativ früh, sagen wir seit ich sechs Jahre alt war, wirklich mich intensiv mit Mathematik eigentlich beschäftigt und regelmäßig äh, Dinge erlernt und äh, das geht bis heute so. Ja.
1: Wie war das dann für dich in der Schule? Weil du warst ja natürlich viel schneller als alle anderen. Wie bist du damit klargekommen? Oder wie hat sich das ähm, für dich ausgewirkt?
2: Also ich denke, man, man muss sich halt daran gewöhnen. Ich glaube, das Schwierigste also ich habe viele Klassen, also ich habe drei Klassen übersprungen in der, in der Primarschule, ich glaube in Deutschland heißt das Grundschule oder sowas, also die Primarschule in, in, in der Schweiz geht sechs Jahre lang, von denen habe ich dann drei übersprungen und ich glaube das Schwierigste daran ist, dass sich die Klassen ändern, also man muss sich jedes Mal an eine neue Klasse gewöhnen. Aber allein der Altersunterschied an sich war eigentlich kein Nachteil, sondern eher sogar ein Vorteil. Weil sagen wir zum Beispiel, ich war in der ersten Klasse und äh, da wollte sich niemand mit mir über, über große Primzahlen unterhalten. Und das wurde <lacht> sogar etwas besser, als ich äh, etwas aufgestiegen bin. Also äh, deswegen der Altersunterschied an sich war eigentlich kein großes Problem mehr.
1: Das heißt, wie würdest du dann im Gesamten deine Schulzeit beschreiben? Also gerade die Grundschule?
2: Also es war eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe vieles gelernt. Äh, insgesamt bin ich äh, sehr gut durchgekommen. Ich habe... Äh, obwohl es nicht einfach war, quasi mein Fall war nicht einfach, ich wollte Klassen überspringen, ich wollte gleichzeitig an der Uni Mathematik studieren und so weiter. Also die die administrativ war es schwierig, aber im Nachhinein kann ich sagen, ich bin ziemlich gut, also eigentlich sehr gut durchgekommen. Und ähm, trotzdem bin ich jetzt froh, dass ich äh, da nicht, dass ich jetzt nicht noch in der Schule bin. Ich, ich, ich äh, genieße das sehr, dass ich jetzt quasi mehr Freiheit habe und äh, selber entscheiden kann, quasi, was ich machen möchte und äh, wofür ich meine Zeit einsetzen möchte.
1: Das ist eine unglaublich tolle Geschichte. Vielleicht noch, wie war das dann zum Beispiel mit den anderen Fächern? Warst du in denen auch überdurchschnittlich gut?
2: Also ich war, also ich denke, außer vielleicht Sport. Okay, Sport war ein Problem, <lacht> <lacht> aber, äh, <lacht> aber in allen anderen Fächern. Also ich war der, der drittbeste meines, in Anführungszeichen, Jahrgangs äh, beim, beim Abitur. Also wo ich dann das volle Abitur gemacht habe, äh, das war 2018. Und das heißt, also ich hatte drei Jahre quasi ich war drei Jahre jünger und war trotzdem der Drittbeste. In dem Sinne war ich auch in den anderen Fächern überdurchschnittlich. Aber natürlich in Mathematik war ich wirklich, da war wirklich mein Fokus. Also da war ich wirklich besonders. Ähm,
1: hast du schon früher so Mathe-Wettbewerbe mitgemacht?
2: Ähm, ich musste, äh, also ich musste, mein, mein Gymnasium hat äh, regelmäßig an dem sogenannten Känguru-Wettbewerb teilgenommen. Ah,
1: mega, den kennt man, ähm, ja. <lacht> den kennt
2: man? Den kennt man. Äh, den kennt man. Ich sag mal, okay. Den kennt man, das ist, ist ein sehr guter Wettbewerb, also hat mir sehr gefallen. Ich habe mich darauf nie vorbereitet. Ich wurde immer bis auf einmal Bester äh, des Gymnasiums. Ähm, soweit ich mich erinnere, müsste ich nochmal überprüfen, aber so hatte ich das im Kopf. Und, äh, oder, oder Bester, okay, man muss das, okay, ich sag so. Es gab verschiedene, okay, nee, jetzt sowas. Es gab verschiedene quasi Klassen, also es gab die Unter, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, sowas. Und ich wurde immer, also es, gibt, es gab keinen direkten Vergleich zwischen ich glaube Unterstufe und Oberstufe, weil die eine unterschiedliche Anzahl Punkte hatten, aber in meiner Stufe war ich immer der Beste, bis auf einmal, wo mich ein anderer Schüler total überholt hat, <lacht> aber sonst war ich immer der Beste. Ich habe sonst an keinen Wettbewerben teilgenommen, das lag vor allem daran, dass die halt sehr viel Vorbereitung benötigen. Also zum Beispiel, es gibt diese Mathe-Olympiaden, ich denke, wenn ich, mich da rein, also wenn ich da wirklich hätte teilnehmen wollen, hätte ich auch ziemlich gut abgeschnitten. Aber es ist schon, wenn man das kompetitiv machen möchte, ist es wie so ein Sport, man muss sich da trainieren, das dauert ein, zwei Jahre, bis man da wirklich, wirklich gut wird und ähm, das habe ich halt investiert einfach in ähm, Universitätsmathematik, weil die Mathe-Wettbewerbe, die Mathematik, die man dort erlernt und die Mathematik, die man an der Uni macht, die sind relativ unterschiedlich und ich habe mich halt entschieden, dass ich sagen möchte, okay, ich möchte jetzt äh, der Schnellste sein und ähm, habe deswegen an weniger, Wett also an keinen Wettbewerben teilgenommen, aber ist sicher sehr, auch eine sehr interessante Möglichkeit für viele äh, Mathematikbegeisterte.
1: Ja. Den Kenburner-Wettbewerb, den kannte ich tatsächlich auch. Ich habe da auch mal mitgemacht, aber ähm, das war nicht so gut. Ja, total cool. Ähm, jetzt frage ich mich noch vielleicht zu deinem Background, damit die Zuschauer nochmal ein besseres Gefühl um, zu deinem Umfeld bekommen. Du wohnst bei deinen Eltern, hast du Geschwister?
2: Ich habe Geschwister, aber das sind... Ähm das sind, also ich habe drei Halbbrüder und eine adoptierte Schwester, die sind aber alle bedeutend älter ähm, als ich, die sind äh, von der äh, ersten Frau meines Vaters, aber die ist vor langer Zeit gestorben, also ich habe die nicht kennengelernt, ähm, deswegen, ich, die gibt es, aber ich interagiere mit denen, ich sehe die vielleicht zweimal pro Jahr oder sowas, aber nicht in dem Sinne, wie vielleicht andere mit ihren Geschwistern aufwachsen oder sowas. Ja. In, ich bin effektiv eher ein Einzelkind im, im Sinne von, wie ich aufgewachsen bin und so weiter, äh, als, obwohl ich halt doch vier Geschwister habe.
1: Das heißt, Du warst viel dann äh, mit dir selbst beschäftigt, oder gab es noch viele äh, Leute in deinem Umfeld oder Familie mit dir, die dich beeinflusst haben?
2: Ah, ich, war, oh, das ist eine, das ist eine, okay, das ist eine offene Frage. Wie soll ich sagen? Ich denke, ich bin ein Produkt meiner Umgebung in gewisser Weise, wie also zu einem gewissen Teil ein Produkt meiner Umgebung wie eigentlich alle Menschen. Aber ähm, es stimmt schon. Also ich hatte, ich war individualistisch unterwegs in dem Sinne, dass ich halt ich wusste relativ früh, was ich, was ich gut kann und was ich gerne mache. Und ich habe das ausgebaut seit eben in den letzten 14 Jahren oder sowas. Das heißt, in dem Sinne war ich eigentlich relativ individualistisch unterwegs. Ich glaube, das kann man sagen. Ja. Du machst ja gerade deine Promotion. Hast du schon so
0: Ideen, was du danach machen willst?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, sagen wir, es gibt die, es gibt meine Forschung, die ich jetzt habe, ist zu einem, also besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist der theoretische Teil und der andere Teil ist der angewandte Teil. Und der theoretische Teil zieht wirklich eigentlich darauf ab, das könnte man ausbauen. Man könnte versuchen, damit eine Professur zu erlangen, dass man sagt, okay, ich forsche jetzt an meinem Thema, das ist reine Wahrscheinlichkeitstheorie und baue das auf, sodass ich mir einen, einen Lehrstuhl erkämpfe. So also das wäre die eine Richtung. Und die andere Richtung wäre der angewandte Teil. Der angewandte Teil ist, sagen wir, Anwendungen von mathematischen und statistischen Modellen, in der Medizin und in äh, der Finanzwelt. Und das wäre dann eher so in die Richtung, dass man sagt, okay, hier, äh, hier spielt äh, die Privatwirtschaft, dass man sagt, okay, ich versuche hier zusammenzuarbeiten mit äh, zum Beispiel Pharmaunternehmen, äh, in der Schweiz gibt es ein großes, äh, das heißt Roche, oder dass man auch sagt, ich versuche zusammen Unternehmen mit, äh, sagen wir, ähm, Finanzdienstleistern, das wäre dann die, die, der Ausbau der, der angewandten Seite. Also wenn ich es irgendwie schaffe, beide Dinge zu kombinieren in der Zukunft, so wie ich es jetzt im Moment äh, mache, auf, auf kleinerer Stufe. Das wäre so meine, meine Hoffnung, dass ich das hinbekomme.
0: Glaubst du, dass du dein Promotionsthema so
2: erklären kannst, dass es einen nicht mathematikstudent verstehen kann? Ich werde es versuchen. Also es gibt ein, okay, ich versuche, ich fange an mit dem theoretischen Teil. Also der theoretische Teil ist, sagen wir, okay, es gibt in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein Resultat, das sieht wie folgt aus. Nehmen wir an, ich habe eine Münze und ich werfe diese Münze ganz häufig. Okay? Ähm, die Münze ist fair, 50% Kopf, 50% Zahl, sie ändert sich nicht, wie man früher geworfen hat. So, wenn ich jetzt diese Münze 100 Mal werfe, dann werfe ich durchschnittlich 50 Mal Kopf. Okay? Aber ich werfe nicht immer genau 50 Mal Kopf, sondern vielleicht werfe ich nur 45 oder 55 Mal oder sowas Kopf. Und die Frage ist, wie groß ist die Abweichung von den 50? Wie sieht die aus? Und es gibt ein Resultat, das heißt zentraler Grenzwertsatz, das besagt quasi... Die tatsächliche Verteilung ist nicht genau bei 50, sondern sie ist um 50 herum und sieht aus wie äh, eine Normalverteilung. Das ist so eine so eine Glockenförmige Kurve. Die kennt man vielleicht, weil IQ-Werte sind auch ungefähr so verteilt und so weiter. Und ähm, das basiert aber darauf, dass die Münzwürfe unabhängig sind. Also die Münze erinnert sich nicht, wenn ich einmal Kopf geworfen habe, wird es jetzt nicht wahrscheinlicher, dass ich nochmal Kopf werfe. So. Was bei der Münze so ist, aber ähm, bei anderen Themen ist es vielleicht nicht so, also sagen wir ich mache zum Beispiel, ich führe Messungen durch im Physiklabor und ich mache einen Fehler, dann kann es sein, dass dieser Fehler mit dem nächsten Fehler zusammenhängt, also derselbe äh, Doktorand äh, macht zweimal denselben Fehler und so weiter so. und ähm, ich arbeite daran, dass man quasi diese Unabhängigkeit abschwächt, dass man sagt, wenn zum Beispiel nur genügend viele Münzwürfe unabhängig sind voneinander, dann kriegt man auch diese Normalverteilung, so ungefähr, das ist der, das ist der theoretische Teil dann gibt es einen angewandten Teil. Der angewandte Teil ist äh, zum Beispiel in der Medizin. Also es geht darum, auch Wahrscheinlichkeitstheorie, ähm, man beobachtet, sagen wir, viele Daten von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also zum Beispiel in der Medizin beobachtet man häufig folgende Dinge. Man sagt, ich habe äh, persönliche Merkmale eines Patienten, das sind Alter, Geschlecht, äh, Vorerkrankungen und so weiter. Man hat Behandlungsmöglichkeiten und man hat Ergebnisse. So. Und man beobachtet jetzt zum Beispiel in einem Spital, ähm, hat man 100.000 Patienten gehabt über die letzten zehn Jahre, die hatten folgende Eigenschaften, haben folgende Behandlungen durchgeführt und die Ergebnisse waren wie folgt. Und ähm, was man machen möchte, ist, man möchte die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser Dinge erlernen. Okay? Also das ist eine Frage der künstlichen Intelligenz. Und äh, man versucht, diese gemeinsame Verteilung zu erlernen. Und wenn man das gut hinkriegt, dann kann man quasi hinterher genauer sagen, welche Behandlungen für welche einzelnen Personen nützlich wären. Und äh, die Frage, mit der ich mich befasse, ist quasi, was sind effiziente Methoden, um diese Verteilungen zu erlernen? Also mathematisch gesehen, äh, welche statistischen Methoden funktionieren gut? So, das ist der angewandte Teil. Ja.
0: Ich habe es sogar größtenteils äh, gut verstanden, deswegen bin gerade begeistert. Sehr gut. Also es, es ist auch cool, dass es einen... Praxisteil gibt, weil das wäre jetzt auch so eine Frage von mir gewesen, wie das dann ist, wenn man Mathematiker werden oft so als reine Theoretiker bezeichnet, die nicht viel von ihrer Umwelt mitbekommen. Heißt,
2: das würdest du nicht unterschreiben? Äh, es, gibt, es gibt diesen Teil der Mathematik, also es gibt, äh, sagen wir, Mathematiker, die äh, sich daran freuen, die, die Mathematik als eine Art Kunst betreiben. Man sagt, äh, ich befasse mich mit einem Problem, ich interessiere mich zunächst nicht für die Anwendung dieses Problems oder warum ich mich mit diesem Problem befasse, sondern äh, ich, ich befasse mich mit diesem Problem wegen des Problems an sich. Ja? Das ist wie so eine Art Kunst. Wenn ich, keine Ahnung, wenn Picasso die, die, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich die Mona Lisa anschaue, dann fragt man auch nicht, was bringt, was sind die Anwendungen der Mona Lisa, sondern das ist, das ist eine Kunst für sich. Und ähm, das ist ein Teil der Mathematik, aber es ist nicht der ganze Teil. Also es gibt auch viele angewandte Mathematiker, also wirklich, die dann quasi so ein bisschen wie ich sagen, okay, das ist schön und gut, aber ich würde auch gerne was machen, was quasi dann auch in der echten Welt. Verwendet wird. Also ich werde auch teilweise motiviert durch echte Probleme. Und das, die gibt es auch. Also das ist nicht, das ist nicht, nicht nur so, dass Mathematiker rein äh, abstrakte Probleme lösen, sondern es gibt auch quasi, es gibt ein Spektrum von Leuten, die sehr angewandt sind, sehr, sehr theoretisch und ich bin irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, heißt für unsere jüngeren, die vielleicht sich überlegen, ob sie Mathe studieren sollten, wie ist dann da der Aufbau? Ist es dann auch eine Mischung oder wie sieht das aus?
2: Ich denke, also zunächst mal die, die Grund, also wenn ich, sagen wir, die ersten drei Jahre des Studiums und so Bachelorstudiums sind, ähm, da erlernt man die Mathematik, die es seit 300 Jahren relativ viel gibt, so seit Newton und Leibniz, äh, da wird nicht viel über moderne Anwendungen, also vielleicht, wenn der, sagen wir, Dozent sehr motiviert ist, sagt er, okay, es gibt eine Anwendung, die irgendwie Gebrauch macht von dem, was wir hier erlernen, hm? aber im Prinzip ist das nicht, ähm, man erlernt einfach das Handwerk, also es gibt ein gewisses Handwerk, das man erlernen muss und das ist nicht das kriegt man meistens Das ist 300 Jahre alt. Das kriegt man meistens nicht hin, das durch jetzige Probleme zu motivieren. Also ich würde sagen, am Anfang ist es halt ein bisschen trocken, aber ähm, sobald man das Handwerk erlernt hat, öffnet sich halt einem die Welt auch zu, äh, dazu, dass man plötzlich sagen wir Probleme der echten Welt jetzt genauer mathematisch analysieren kann und halt äh, teilweise mit besseren Lösungen äh, quasi bessere Lösungen entwickeln kann als die, die es jetzt gibt. So, das ist die
0: Hoffnung. Wie wichtig würdest du jetzt, wenn wir wieder darüber reden, was du nach deinem Doktor machen willst, wie wichtig ist dann dir da Geld bei beruflichen Zielen? Spielt das eine große Rolle oder sagst du eher, es geht mir eher darum, was ich dort mache?
2: Ähm, Geld spielt schon eine große Rolle. Also ich denke, das ist ähm, sicher ein Motivator. Ähm, unter anderem, okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr abstrakt, aber zu einem gewissen Grad misst das auch, zumindest im angewandten Teil. Sagen wir, im angewandten Teil hat man auch eine gewisse Quasi Messung der Wertschätzung, äh, die, die, die man für seine Arbeit kriegt, äh, die ausgedrückt wird durch den Lohn, der einem gezahlt wird. Also sagen wir, wenn, ähm, äh, okay, das ist das, also das System, keine Ahnung, die, die Kapitalallokation ist nicht besonders, nicht unbedingt immer effizient und so weiter, mhm. aber man sagen wir, wenn ich jetzt eine sehr gute Idee habe und damit tatsächlich äh, den State of the Art verbessere und äh, dann bietet mir jemand dafür eine gut bezahlte Position an oder dafür ist eine Firma, die ich gegründet habe, plötzlich sehr hoch bewertet, dann ist das irgendwie eine stärkere Aussage, als wenn einfach jemand sagt, oh, das war ein guter Job weiter. so. Also das, ist, das, das spielt schon eine Rolle. Ich denke, das ist äh, nicht unwichtig. Ja.
0: Du hast äh, uns, als du es geschrieben hast, kurz erzählt oder kurz angerissen, dass du bei einer Versicherungsgesellschaft ein Praktikum gemacht hast. Kannst ja, du richtig. ganz
2: grob erzählen, was du dort getan hast? Sehr gerne. Also ich war, ich war gerade bis äh, mehr oder minder gestern bei der Allianz Okay, gestern war Sonntag, aber bis letzten Freitag war ich bei, bei der Allianz in München. Und ähm, also ich war bei einem äh, bei einer Abteilung, die heißt Asset Liability Management. Und sagen wir, äh, die Problemstellung sehr grob gesagt ist, man hat ähm, auf dem man hat auf seinem Balance Sheet hat man seine Assets und seine seine Liabilities. Und ähm, es geht darum, die zu bewerten. Und teilweise sind sie unsicher, weil zum Beispiel eine Versicherung versichert, sagen wir. Ähm, alle möglichen Dinge, zum Beispiel Lebens, äh, es gibt Lebensversicherungen, wo, sagen wir, Todesfälle versichert werden, aber es gibt vielleicht noch wichtiger äh, Kreditrisiken, die versichert werden. Also ein Kreditrisiko ist das Risiko, dass wenn äh, A Geld an B verleiht, dass dann B das Geld nicht zurückzahlt. Und diese Risiken sind besonders schwierig zu bewerten, weil okay, es ist zufällig, wer nicht zurückzahlt, sagen wir, aber wenn jetzt zum Beispiel eine große Institution nicht zurückzahlen kann, dann hat das so einen Effekt, dass ganz viele andere Leute auch nicht mehr zurückzahlen. Also die sind stark abhängig voneinander, diese Risiken. Und äh, zum Beispiel, also das war jetzt nicht genau mein Bereich, mit dem ich mich beschäftigt habe, aber das würde in die Richtung gehen, die, sagen wir, am nächsten an meiner Forschung liegt und äh, auch in der echten Welt nützlich ist, ist quasi wie bewertet man am besten ähm, diese, diese Kreditrisiken zum Beispiel. Das wäre so eine Frage.
0: Das ist Sehr, sehr interessant. Äh, wenn wir vielleicht schon wieder ein bisschen zurück zu dem Persönlichen von dir gehen und wie du deinen Bildungsweg eben beschritten hast, der ja nicht der ganz normale hm. war, äh, hast du irgendwie konkrete Forderungen, wo du sagen würdest, so müsste sich das Bildungswesen ändern, damit äh, Hochbegabte wie du besser gefördert werden können?
2: Hm. Also ich würde sagen zum Beispiel in der Schweiz, okay allgemein, ich möchte erstmal sagen, ich mein Weg war sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit, wie es am Ende rausgekommen ist. Aber ich hatte trotzdem den Eindruck, es war nicht so einfach für mich. Also ich hatte zum Beispiel per Zufall, sagen wir, zwei Eltern, die wirklich sehr stark sich für mich, fast schon vehement, sich für mich eingesetzt haben, so vom Typ, der Typ, der muss jetzt klassen springen, wir müssen jetzt hier, äh, wir, wir müssen jetzt hier ein bisschen voranmachen, machen, äh, sonst, äh, sonst verliert er das Interesse. Und ohne das wäre es nicht so, also wäre ich nicht da jetzt, wo ich jetzt bin. Sagen wir, wenn das System ein bisschen zum Beispiel in der Schweiz jetzt ein bisschen flexibler wäre und ein bisschen äh, individueller eingehen würde, auch auf, sagen wir, schnelle Kinder, auf hochbegabte Kinder, auf äh, Kinder mit besonderem Interesse an einem äh, Gebiet. Und dann auch, äh, also zum Beispiel, am einfachsten, okay, das einfachste Beispiel ist, ich wollte drei, ich habe drei Klassen übersprungen, das war sehr, sehr schwierig. Äh, sagen wir, es gibt eine, eine, ähm, eine Maßnahme, die wird äh, typischerweise standardmäßig durchgesetzt oder durchgeführt. Und zwar, dass Kinder eine Klasse wiederholen. Also sagen wir, wenn jemand Mühe hatte mit einem Schuljahr, wiederholte das Schuljahr. Und ähm, die, wir, wir hatten schon drüber geredet, die Verteilung der, der IQs ist ungefähr normal verteilt. Also das ist ungefähr symmetrisch. Im Prinzip, einfach nach dieser Verteilung müssten ungefähr gleich viele Leute eine Klasse überspringen, wie Leute eine Klasse wiederholen. Aber es ist bedeutend seltener, dass Leute eine Klasse überspringen. Und äh, wenn das ein bisschen einfacher wäre, wenn da einfach genauer hingeschaut wird, okay, dieses Kind hier ist wirklich gut dafür geeignet, ähm, das machen wir jetzt, dann wäre das, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Ja.
0: Okay, also würdest du sagen, dass auch Einzelförderung dann was ist, was wichtig ist oder reicht das, dass man eben in diesen Gruppen, wo in den Klassen unterrichtet wird, immer Stück für Stück man hochgestuft wird?
2: Einzelförderung ist sicher interessant und sicher bei einigen Fällen sehr nützlich, aber ich sag mal, okay, das, was ich jetzt vorgeschlagen habe, eben Klassen überspringen, ist super einfach umzusetzen und äh, ist in gewisser Weise äh, auch ökonomisch sehr einfach, also im Sinne von, wenn jemand eine Klasse überspringt, dann spart man ökonomisch sogar Geld. Wenn ich jetzt Einzelförderung mache, dann habe ich, okay, hab ja. ich mehr Aufwand. Deswegen ist sicher sicher nützlich, aber ist dann vielleicht schwieriger durchzusetzen oder schwieriger ähm, umzusetzen. Sagen wir. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt mal vielleicht zu etwas ganz anderem. Ich
0: habe in letzter Zeit äh, Instagram durchgescrollt und habe dich gesehen als real. Und habe <lacht> hab herausgefunden, dass du in gewisser Weise <lacht> zu einem Internetphänomen geworden bist. Das ist so, ja. äh,
2: Stört dich das oder findest du das selber lustig? Äh, das ist eigentlich ganz lustig. Also bei TikTok hat diese Sache angefangen. Ähm, <lacht> und zwar: Es gibt eine, zwei Dokumentationen der schweizerischen äh, von SRF Doc heißt, äh, also Radio, Schweizer Radio und Fernsehen die haben eine Serie, die heißt Doc, und da gibt es, äh, oder ich glaube, das war sogar ein Reporter. Also, es waren zwei Reporter über mich. Und die findet man auch auf YouTube-Kanal, der heißt SRF-Dom. Mhm. So. Und, ähm, einer ist aus dem Jahr 2015 und einer aus dem Jahr 2019. Und in dem, aus dem Jahr 2015 gibt's so eine Szene, wo, äh, mich, äh, wo mich Helen Arnett, also diejenige, die für den Film verantwortlich war, so fragt so, ah, Maximilian, was machst du denn so in Frankreich, so irgendwie, und dann sage ich so, ja, ja, ich äh, spiele da Kasch, Kasch, Trap, Trap und Trampolin, und äh, das gab es 2015, und das ist vor ein paar Monaten bei TikTok durch die Decke gegangen, also irgendwie so alle möglichen Variationen gibt es davon, es gibt Remixes, es gibt den Techno-Remix, es gibt, äh, es gibt alles. Und äh, das hat ungefähr, ich denke, so 30 Millionen Klicks oder sowas. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich, ich habe das gar nicht gemerkt, bis mich alle mein mein ganzer Freundeskreis die ganze Zeit zugespammt hat mit irgendwelchen TikToks. Und, äh, <lacht> aber ich finde das eigentlich ganz lustig. Also ich denke, wenn ich da unterhaltsam, wenn ich da Unterhaltung bieten kann, ist das eigentlich ganz lustig.
0: Hat dich das jemals gestört, dass du sozusagen in den Medien präsent warst, weil du dich eben für die Sache eingesetzt hast mit Bildungswesen?
2: Na, ich muss sagen, ich habe das eigentlich auch, also ich, ich habe das quasi bewusst auch so gemacht, ich habe ja mich da ein bisschen, also so ein Dokumentarfilm entsteht nicht alleine und ähm, also mich hat das nie gestört, also ich, für mich ist das kein Problem, dass ich, äh, dass ich sagen wir, ein bisschen in, in der Aufmerksamkeit bin ähm, und äh, wenn ich da ein bisschen auch äh, quasi die, die, ein bisschen den Fokus auch auf das Thema lenken kann, also so quasi Förderung von Hochbegabten, dann freut mich das sehr, also das ist, ja.
1: Wow, meinst mir, ich bin äh, total begeistert. Ich habe mich dann gefragt, so du bist irgendwie in allem gut, ja, mindestens gut, da reden wir gerade von äh, der Normalverteilung. Gibt es irgendwas, bei dem du besonders schlecht bist?
2: Bei dem ich besonders schlecht bin? Ich denke, in fast allem, außer den Dingen, wo <lacht> <lacht> über die ich rede. So. Ähm, <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, was kann ich besonders schlecht sagen? wir ah, Zum Beispiel, okay, nee, was wa, wa, wo, wo ist man denn? So, wirklich alles, was ich mit dem ich mich nicht befasst habe. Also keine Ahnung.
1: Ich habe das Gefühl, ähm, du bist so ein Allrounder. Ich habe das Gefühl, du müsstest nur einen Text lesen, irgendwie dir ein Video anschauen und du äh. kannst es irgendwie.
2: Zum Beispiel, okay, wo war ich in der Schule? In der Schule, glaube ich, war. Du meintest, Sport, war war Geschichte, gut, ja? Sport war nicht so gut, Sport war nicht so gut. Geschichte war ich auch nicht so gut. Ich glaube, Geschichte war ich nicht so gut so. Ähm, und
1: warum? Weil, ich meine, die Jahreszahlen kannst du dir bestimmt merken.
2: <lacht> ja, das Problem ist so, zum Beispiel, wenn, wenn in der Mathematik muss man sich viele Dinge merken, aber die Dinge hängen, also quasi, man kann sie alle irgendwie logisch herleiten, ja. Und in der Geschichte, gibt es viele Fakten, die man sich merken muss, die aber, okay, äh, Napoleon hat im Jahr XY und Folgendes gemacht, so. Das hätte auch ein anderes Jahr sein können. Also. Quasi, es gibt keinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Und äh, das ist in der Mathematik anders. Vielleicht, vielleicht komme ich besser deswegen mit, äh, mit Dingen in der Mathematik zurecht, als mit, äh, mit Dingen in der Geschichte, keine Ahnung. Das ist
1: Wahnsinn. Kommen wir mal nochmal zurück zu deinem Persönlichen. Erzähl uns doch mal, wie ist ein ganz normaler Tag für dich? Wie läuft dein Tag so ab?
2: Ein ganz normaler Tag. Okay, der, der. Das war jetzt die letzten vier Wochen anders, weil ich eben bei der Allianz war. Doch war der Tag vom Typ, okay. Äh, Außer, Also das Wochenende war anders, aber der Wochentag war im Sinne von, okay, ich stehe so gegen 8 Uhr auf, äh, ich fahre zur Arbeit, dann bin ich um 9 Uhr da, äh, dann gibt es um 12 Uhr Mittagessen, um 1 Uhr geht's weiter und äh, dann irgendwann am Abend äh, fährt man wieder zurück. so Und dann, äh, dann, dann relaxt man äh, zwei Stunden und, äh, keine Ahnung, ist zu Abend, geht ins Bett. So, das war die letzten vier Wochen. Meine Tage hier in der Schweiz sind bedeutend ungeordneter. Ähm, also sagen wir, da stehe ich, da ist der, der Zeitpunkt, zu dem ich aufstehe, relativ zufällig, ich würde sagen, durchschnittlich so 9.30 Uhr, aber die Varianz ist so, keine Ahnung, Standardabweichung eine halbe Stunde oder so und, äh, ja. und dann gehe ich irgendwann, also wenn ich mich dafür entscheide, zur Uni zu gehen, gehe ich dann zur Uni und an der Uni ist es ziemlich schön, weil also ich habe mein Büro und vor dem Büro sitzen immer ganz viele Studenten und dann kann ich mich endlich entscheiden, entweder entscheiden zu arbeiten oder mich mit Studenten zu unterhalten? Und das ist dann auch zufällig, was von den beiden ich mache. Und okay, irgendwann tue ich dann doch mal was, also kriege ich doch mal was Produktives zustande. Dann geht's zum Mittagessen, dann am Nachmittag mache ich das Gegenteil von dem, was ich am Morgen gemacht habe. Und dann gehe ich irgendwann nach Hause. Und so ungefähr sieht der typische Tag in in der Schweiz aus, würde ich sagen.
1: Das heißt, dein Tag ist nicht durchgetaktet. Machst du dir dann irgendwie Notizen, wenn du mal ein paar mehr Sachen hast, oder weißt du einfach alles in deinem Kopf?
2: Ah, ich ich habe schon so eine To-Do-Liste und so weiter, aber die To-Do-Liste schaue ich mir viel zu selten an, als dass sie nützlich wäre. <lacht> ah, nee, ich denke, ja okay, ich, ich mache mir schon Notizen, aber ach, keine Ahnung, ich, äh, es, ist nicht super, es ist nicht super geordnet. Also ich denke, da kann ich noch mehr Ordnung reinbringen. Eigentlich.
1: <lacht> okay, und ähm, weil du davon gesprochen hast, dann relaxt du ein bisschen nach der Arbeit oder nach der Uni. Was machst denn du zum Relaxen? Was bringt dich runter?
2: Du, also entweder sehe ich mich äh, mit, mit Kollegen oder ich, keine Ahnung, schaue YouTube-Videos oder ich spiele Schach oder ich äh, schwimme, so ungefähr. Ich glaube, das ist ein Zustand. Oder ich fahre Fahrrad. Das geht, das, ja. Im Winter kann ich noch Skifahren. Das geht jetzt nicht. Gut, also aber kurz am Nachmittag Skifahren funktioniert auch nicht so ganz. Also das, also, das ist... In der Schweiz vielleicht? Ja, ich, ich wohne eine Stunde entfernt von, von, von dem... Also ich denke, das nächste Engelberg kann man mit dem Auto so in 50 Minuten erreichen. Also im Prinzip wird das sogar gehen, aber okay, so ganz praktisch. So, ja, da muss ich hinfahren und dann irgendwie, keine Ahnung, Ski auspacken und dann hoch und blablabla. Also das ist nicht... Ja, so, um 4 um, um Uhr nachmittags ist das dann nicht mehr so, nicht mehr so ganz äh, angenehm.
1: Du sagst, du spielst auch noch Schach nebenher. Ähm, ja. Einfach so hobbymäßig mit deinen Kumpels oder machst du da auch irgendwie ein bisschen was professionelleres mit?
2: Einfach hobbymäßig online, online. Aber äh, Online-Schach ist eine, ist eine ganz großartige Sache. Ähm, ich könnte das so professionell anfangen, aber das ist dann auch wieder ziemlich großer Zeitaufwand. Das deswegen fragen, was dein, äh, wie heißt es denn, Elo ist Die oder Elo. dein der Rating? okay Also, das hängt von der Seite ab, wo ich spiele. Ich habe. Ich spiele aktiv bei Chess.com und bei Lichess und die Ratings sind je nach Zeitkontrolle und äh, Seite etwas anders, aber so äh, Größenordnung 2500 auf, auf den Seiten. Oh, also,
1: oh ja, shit, oh shit. Das heißt, äh, ah, du spielst Schach, ja. triffst dich dann äh, ab und zu mit Freunden und gehst dann auch schwimmen. Thema YouTube, was guckst du da so für Videos?
2: Oh, äh, ich okay, das ist eine gute, ich habe relativ viele Empfehlungen von so Mathe-Kanälen, also es gibt, ähm, äh, es, gibt so, es gibt so eine Reihe, die heißt irgendwie Summer of Mathematical Expositions oder irgendwie sowas ähnliches. Glaub, also, mir werden relativ nerdige Videos sozusagen ange angezeigt. Ich denke größtenteils so. Also, ich kann mal gucken, Momente.
1: Das heißt, dein Algorithmus also. hat sich schon angepasst. Also,
2: es, es gibt einen Mix. Okay, es gibt einen Mix aus, aus Mathematik und dann gibt es so. Ähm, obwohl ich jetzt Doch, hier ist ein Mathematikvideo, sehr gut. Und dann gibt es noch so, 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 so Videos, so Shitposts, die so 30 Sekunden lang sind, äh, die ich alle speichere in einer Playlist, die heißt Lustig 2. Da habe ich so ungefähr 1000 Videos, die richtig. Äh, also. Moment, gucken wir mal. Ich habe hier meine Playlist, die sehr bekannt ist. Lustig, 2 mit 1100 Videos. Da ist eigentlich nur Schrott drin. Der wird mir auch empfohlen. Ja. Genau. Oh, mega. Und Tiervideos. Tiervideos werden mir auch empfohlen. So irgendwelche Hamster, die, wo dann David Attenborough so erzählt, so, ah, oh, this hamster, dann, das wird mir auch empfohlen. Ja genau. Was,
0: ja. was
1: ist das Lustigste, Tier deiner Meinung
2: nach? Oh, ich liebe Kapibaras, Die finde ich sehr, sehr cool. Oh, süß. Cool. Die, die die sind, die, sind, die sind irgendwie so. Also, ich weiß nicht, ob sie die lustigsten sind, aber sie sind halt irgendwie so entspannter.
1: Ja? Okay. ja Du hast ja Jakob schon erzählt. Du machst jetzt deine Professur und er wird sich noch ein bisschen hier und da mal ausprobieren, was jobtechnisch geht. Habe ich das richtig verstanden? Oder ja, also weißt Professur,
2: du ich meine, das wäre das wär ein mögliches Ziel. Ich, ich will jetzt nicht gerade. Also, es ist. Lebenszeitstellen sind relativ kompetitiv und es ist auch nicht ganz klar, ob ich das am Ende wirklich erreichen möchte. Aber das wäre eine. Eine Richtung, die sicher, also die man sich sicher anschauen sollte, in, in meiner Position. Ja.
1: Und jetzt unabhängig von der Arbeit und der ganzen Math Mathematik, hast, was sind da deine persönlichen Ziele noch im Leben? Willst du was so ganz Verrücktes machen? So ein Ironman machen oder keine Ahnung, durch den Ärmelkanal schwimmen? Irgendwas da Lustiges? Nicht,
2: das ist ein guter Punkt. Ich habe mir da nicht so viel überlegt. Das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, nö, müsste ich mir mal überlegen. Ich glaube so, die meisten Sachen, also so Schach bin ich am ist das, wo ich am kompetitivsten bin. Da bin ich schon ziemlich gut. Da habe ich eigentlich nicht mehr so viel, wo ich jetzt noch verbessern möchte. Keine Ahnung sonst so. da habe ich mir eigentlich nicht so viel. Also da hätte ich gerne Inspiration. Was, was, kann, man so, was kann man so, machen? So, was sind so persönliche Ziele, die empfehlenswert sind?
0: Ich Weiß gar nicht, ob das so was Besonderes sein muss. Ich glaube, da geht es eher darum, keine Ahnung,
2: vielleicht mal Kinder zu kriegen oder so. Also normale persönliche <lacht> sind, <da> Ziele.
1: Heiraten.
2: <lacht> du, da bin ich, da bin ich da, da ja. Das verschiebe ich noch so um 10 bis 15 Jahre, da bin ich, äh, okay. da bin ich noch total unentschlossen. oder Keine Ahnung, da habe ich mir nicht so viel drüber nachgedacht. Ja. Da hast du ja, auch oder noch viel die Zeit.
1: Ja, oder die Welt bereisen oder keine Ahnung. Es gibt ja viele Sachen, was man machen kann. Irgendwo einen Brunnen bauen.
2: Ich habe ja, hab mich nicht fixiert, muss ich zugeben. Ja, das ist
1: ja dann äh, gibt es bestimmt eine zweite Folge wo wir vielleicht diese Frage dann beantworten. Ja, follow, -up. follow -up machen
2: wir in 15 Jahren. Okay, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir diese persönlichen Ziele haben, Max. Also jetzt.
1: Ja. Eine generelle Frage noch. Woher kommt deine tägliche Motivation?
2: Meine tägliche Motivation? Ha, das ist auch eine gute Frage. Also ich denke, ich mache eigentlich die Dinge, die ich mache, habe ich mir selber gewählt und ich mache die sehr gerne. Also zum Beispiel so mathematische Forschung, ist ähm, was, was mir gefällt, ich habe da Freude dran und es gibt auch einen kompetitiven Aspekt, der mir sehr gefällt, also im Sinne von, man versucht quasi, es haben sich sehr viele Leute mit einem Problem befasst und man möchte jetzt ähm, eine, sagen wir, einen Ansatz finden, der besser ist als das was das Beste, was vorher gefunden wurde, also mir gefällt sowohl die Tätigkeit an sich, als auch der kompetitive Aspekt an, ich glaube, das ist ja.
1: Wie definierst du für dich Erfolg?
2: Uh, das ist eine gute Frage, ähm, hm, ich würde sagen, also ich, ich fühle mich meistens erfolgreich, wenn ich irgendeinen, sagen wir, äh, hoffentlich messbaren Fortschritt erzielt habe. Also das kann auch ein kleiner Fortschritt sein, so im Sinne von, wenn ich, äh, sagen wir, äh, mein Zimmer aufräumen möchte und es ist am Abend aufgeräumt, dann äh, bin ich dann, dann, ist das schon ziemlich erfolgreich. Und äh, allgemeiner, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ein, ein Thema, ähm, äh, mich zu einem, mit einem Thema befasse und es dann am Ende schaffe, einen Artikel dazu zu veröffentlichen, das ist für mich auch ein Erfolg. Also sagen wir, überall, wo ich irgendwie einen, einen spürbaren Fortschritt erzielt habe, das ist so, gibt mir so ein Erfolgsgefühl. Ja.
1: Triffst du auch manchmal Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus oder ist bei dir alles mathematisch berechnet?
2: Ne, ich habe also mathematische Modelle für alle Entscheidungen, die ich treffe. Also ich habe, glaube ich, noch nee, nie eine Entscheidung. Jetzt?
1: Wirklich jetzt?
2: Nein. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> 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 äh, nee, ich treffe viele Entscheidungen spontan. Ja. Ja.
1: Okay, einfach so, wenn es fühlst. Okay, gut, dass wir das geklärt haben, weil ich habe mir nicht gedacht, dass du für alles immer schon ähm, Risiken ausgerechnet hast sondern dann äh, schon deine Checklisten hast, theoretisch.
2: Ich mache immer erst eine Meta-Analyse zu. <lacht> ich kann, wenn ich Schokokekse kaufe, welche Schokokekse besser sind. Also, nee, also. <lacht> Nein, mache ich, mach
1: ich nicht, ich nicht. Hab, ich habe ich hab da noch eine Frage. Sag mal, hast du, hast du einen Lieblingsspruch?
2: Ein Lieblingsspruch? ja. Genau, ich habe so eine Zitatliste, Moment, ich kann mal gucken. Bitte, was ich,
1: ich würde gerne Best-of-Zitatsprüche Maximilian Janisch hören.
2: Okay, was habe ich hier für Zitate? Äh, zum Beispiel, Moment. <lacht> ähm, okay, ich guck mal. Okay, okay, okay. Ähm, Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, sollte man tunlichst nicht den Kopf hängen lassen. Das ist Dieter Hallervorden. <lacht> äh, dann habe ich, okay, Moment, was haben wir noch für Zitate? Ähm, es ist ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht zu wissen, was man vernünftigerweise fragen sollte. Das ist Immanuel Kant. Was haben wir noch? Uh, jemand sitzt heute im Schatten, weil jemand vor langer, langer Zeit dort einen Baum gepflanzt hat. Das ist Warren Buffett. Ich habe eine riesige Zitatliste, die ist ziemlich groß. <lacht> äh, Wie cool ist das komm, denn? Du hast die
1: immer äh, zugriffsbereit.
2: Ja, ja, ja. Die, ja absolut.
1: Wo hat man diese Sprüche her? <lacht> hast du die aus dem Internet? Ich, es gibt so,
2: ja, ich habe teilweise, hab teilweise so Wikiquote-Artikel gelesen über Leute. Hm. Oder? Uh, da gibt es... Okay, das ist auch ein gutes Zitat. Äh, aber das, das, das versteht niemand. Das war so, okay, das ist ein Zitat, das habe ich hier drin. Das ist, äh, ich, will, ich will einfach nur ein Bier, ist das Zitat. Und äh, <lacht> der, der Kontext zu diesem Zitat ist, wir waren, also so also ein Familienangehöriger war äh, zu uns Besuch in Frankreich und wir waren in so einem Restaurant. Und äh, da kam der Kellner und hat so gefragt, äh, was wollen Sie trinken? Und dann meinte er eben so ein Bier. Und dann hat der Kellner so eine riesige Liste von irgendwie 17 Biersorten aufgelistet. Und dann meinte er so, ich will einfach nur ein Bier als Erste, bitte. Und das habe ich auch in meiner Zitatliste. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> egal, okay, das muss jetzt reichen. Ja, Ja,
1: äh, mega, vielen Dank. Ich, ich, mir fallen noch zwei, äh, spontan zwei Fragen ein. Ähm, hast du ein Vorbild?
2: Äh, Uh, ich glaube eigentlich nicht, also ich, ich denke, ich habe keine einzelne Person, wo ich jetzt sagen würde, äh, boah, ich will unbedingt so sein wie diese Person, aber ich habe natürlich viele, sagen wir zum Beispiel eben, mein, mein Mentor Camilo de Dallis, ähm, meine, mein, meine jetzigen Doktorväter und so weiter, wo ich sagen kann, also äh, gewisse Dinge, die sie gemacht haben, würde ich gerne so irgendwie reproduzieren oder auch hinkriegen, so das wäre, aber ich habe keine einzelne Person, die ich nennen kann, wo ich sagen würde, das ist so, so möchte ich sagen.
1: Äh, du liest wahrscheinlich auch viel, oder? Also... Na, ich lese vor allem
2: Mathebücher eigentlich, muss ich sagen. Okay,
1: und, und, liest du auch mal keine Mathebücher? Und wenn ja, welches?
2: Oh, ich kann mich nicht erinnern. Okay, ich weiß nicht, was das letzte Buch war, was nicht irgendwie Mathematik zusammenhängt. So, ich habe ich hab hier eine, man, alles, was man hier im Hintergrund sieht, all diese Bücher, das geht hier weiter. Ne, Das sind alles Mathebücher. Ja. Man muss
0: vielleicht mal für die Hörer ganz kurz beschreiben, dass äh, Maximilian vor einem riesigen Regal voll mit Akten und äh, Fachbüchern sitzt. Ja. Dass man sich das mal so vorstellen kann. Also, es sieht wirklich wie so ein, ich weiß gar nicht, ist das so ein typisches Dozentenzimmer oder bist du gerade bei dir zu Hause?
2: Ich bin gerade bei, bei mir zu Hause. Ah, okay. Also, sieht ich glaube,
0: glaub, meine Büro. Es sind...
1: sieht aus wie so ein Büro. Ja, ich...
0: ist... Also, es ist eher ein untypisches Kinderzimmer, so, oder? <lacht> also, für die ja, Zuschauer ich
1: glaub, da ich... draußen, es gibt eine Weltkugel im Hintergrund und dann ganz viele Akten und die gelben Bücher sehen aus, als wären das Duden.
2: <lacht> okay, wir haben, ich kann nur eins zufällig wählen. Nehmen wir zum Beispiel, okay. Das hier, sagen wir. Das ist äh, stochastic calculus, also stochastisches Kalkül. Also, und die sind alle von diesem Typ. Ähm, äh, manchmal lese ich vielleicht so Bücher, die irgendwie so, so populärwissenschaftliche Bücher, die vielleicht zusammenhängen mit Mathematik oder, oder äh, Wirtschaft. So irgendwie keine Ahnung. Hier liegt ein Buch. Äh, das ist ein ziemlich gutes Buch. Das ist ein bisschen gemein das Buch, aber es ist das ist ziemlich lustig. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das will ich irgendwann mal lesen. Und ich glaube, habe ich das sogar auf Italienisch gekauft. Ja, das habe ich sogar auf Italienisch. Das ist das heißt äh, Bullshit Jobs. Und das ist so ein Buch über so einen Großteil der Berufe in der, in der jetzigen Gesellschaft, die vielleicht nicht wirklich sehr nützlich sind. Äh, und das ist auf Italienisch. Ja? Aber ich habe es noch nicht gelesen. Das, vielleicht wäre das das nächste Mathebuch, was ich äh, das heißt, nicht Mathebuch äh, du gesehen.
1: sprichst auch äh, fließend Italienisch? Haben wir jetzt rausgehört? Ich
2: spreche sehr holprig Italienisch, ja.
1: Okay, weil das Buch, das sieht schon ganz schön dick aus. Wünsche ich dir ganz viel das Spaß. Das stimmt, ja.
2: <lacht> danke, danke.
1: <lacht> okay, <lacht> äh, vielleicht noch ein, eine letzte Frage, die du beantworten könntest für die Zuhörerschaft. Wir haben jetzt viel über dich erfahren. Du bist hochbegabt, hast eine steile Karriere hinter dir, bist vielseitig interessiert. Was willst du den Leuten da draußen mitteilen? Hast du irgendwie was, was dir auf dem Herzen liegt, was du schon immer mal sagen wolltest?
2: Nö, also ich, ich kann allgemein nur empfehlen. Ich hatte Glück, ich wusste schon früh, was ich machen möchte und das hat sich irgendwie ausgezahlt und ich denke, man sollte versuchen, auch eine, sein Leben so auszurichten, dass man halt eine Tätigkeit hat, sodass man Freude an dieser Tätigkeit hat, also dass man sich, sagen wir, dass das Wichtigste ist, dass das, mit dem man sich die meiste Zeit beschäftigt, einem selber auch äh, glücklich macht. Mhm. Und ich denke, danach sollte man seine, seine Karriere und sein, sein Leben ausrichten. So, das wäre mein meine sehr, abstrakte, sehr, sehr abstrakter Tipp, der nicht so ganz konkret wirklich nützlich ist, aber der, <lacht> aber der hoffentlich doch irgendwie Inspiration gibt. Ja. Äh,
0: eine Frage noch von mir, die ich mich gerade gefragt habe, jetzt, wo du so eine steile Karriere hingelegt hast. Glaubst du, du fühlst irgendwann vielleicht mal den Druck, dass man dann auch performen muss, weil viele Leute so viel von einem erwarten? Oder hast du das eher nicht?
2: Ah, ich glaube, ich, glaub, ich bin mein härtester Kritiker. Ich glaube am meisten, also Druck von außen hat mir nie so Probleme gemacht bis jetzt. So wenn, dann bin eher ich der, der sagt, okay, hier sollte ich jetzt mal ein bisschen zulegen, hier will ich jetzt schon noch ein bisschen mehr äh, ins Thema reingehen und ein bisschen bessere Ergebnisse erzielen. Ich glaube, äh, der, der härteste Kritiker bin da wirklich ich. Also ich glaube, von außen ist es ist, ist nicht, so, nicht so massiv gewesen bis jetzt.
0: Ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende. Es war wirklich schön, dass du hier warst. Es hat sehr viel Freude gemacht, mal so ein bisschen einen Einblick in so eine mathematische Welt zu bekommen.
2: Ja, absolut. Die Mathe erobert, erobert im Moment die Welt. Das ist, das ist so. Ja.
1: Vielen Dank, Maximilian. Habt noch einen richtig schönen Abend und hoffentlich bis bald.
2: Dankeschön, ebenso. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, die Folge
0: mit Maximilian hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Alle Mathematikinteressierten dürfen jetzt noch ganz kurz dranbleiben, denn Maximilian hat uns eine kleine Aufgabe vorgestellt, an denen Mathematiker schon eine Weile knubbeln. Vielleicht könnt ihr sie ja lösen.
2: Das möglicherweise härteste, ungelöste Problem, was man ganz leicht beschreiben kann, geht wie folgt. Das kann ich jetzt, okay, das kann jeder mitmachen, ne? Das geht wie folgt. Also ich nehme mir irgendeine Zahl. So, welche Zahl? Nehmen wir fünf. Fünf, okay. Wir nehmen fünf. Und wenn die Zahl ungerade ist, also nicht zweiteilbar, dann macht man mal 3 plus 1, okay? Dann kriegt man? 16. Genau, und wenn sie gerade ist, dann teilt man durch 2, okay? 8. Genau, und nochmal? 4, ja. 2, ja. Ja. 1. Genau, und dann macht man, dann von der 1 kommen wieder zu 4. So, und dann macht man 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1.
0: Ah, das ist meine Schleife.
2: Und die Vermutung ist, dass egal bei welcher Zahl man startet, also positiven ganzen Zahlen, dass man immer bei 4, 2, 1 landet, okay? Und das wirkt okay. Irgendwie wirkt das so. also zum Beispiel die Erklärung ist nicht besonders schwierig, aber das Problem ist seit irgendwie ich weiß nicht wie lange genau, aber ungefähr 150 Jahren ungelöst. Ja, also es ist bis heute nicht bekannt, ob das wirklich so ist. Es wird nur vermutet und es gibt definitiv keinen Beweis, dass es so ist. Und ähm, da sieht man, also das ist ein ganz einfaches zu beschreibendes Problem, aber niemand weiß, also insbesondere ich nicht, aber auch äh, also niemand weiß, wie man wie man das macht. Und das ist ziemlich, also es gibt lauter Probleme von dem Typ, die die die, die kommen auf jeder an jeder Ecke trifft man auf solche Sachen. Also es ist äh, es ist nicht zu unterschätzen, ja.